1: Costa, bom dia. Chegou à Câmara de Lisboa há mais ou menos 100 dias. O que é que o surpreendeu mais nestes três meses?
0: Bom dia. Bom, nós estávamos preparados para encontrar o que fomos encontrar. Era público e notório, toda a gente sabia. A sensação de crise profunda em que a Câmara se encontrava e a prioridade que havia para arrumar a casa. É isso que temos procurado Não teve nenhuma fazer.
1: surpresa daquelas que se descobre só quando se consegue entrar dentro da, da, do edifício, da Câmara, da, dos gabinetes?
0: Claro, é sempre diferente conhecer a realidade no papel e depois conhecer a realidade concreta Uma coisa é saber que há dívidas outra coisa é todos os dias ter que receber os criadores que anseiam para que se faça pelo menos uma parte do pagamento para que a empresa não possa fechar obviamente a realidade deixa de ser uma realidade abstrata passa a ser uma realidade concreta agora se são de crise profunda em que a câmara se encontra essa era conhecida e não é, não posso dizer que seja surpresa acho que era clara para toda a gente o estado em que estes seis anos estão da câmara tinha a tinha deixado
1: e que é que se pode atribuir a quem é que se devem atribuir mais culpas por esse estado de coisas ao engenheiro Carlos Rodrigues a Pedro Santana Lopes a anterior gestão socialista também
0: Bem, eu acho que o PSD pode subir as culpas entre, quem, entre os seus presidentes não é se tiveram um quatro de presidentes Em seis anos, duas vezes Santana Lopes, duas vezes Carmão Rodrigues, para descobrir entre si. A minha questão não é a questão de culpas. Baixo dessa fase já passou, as eleições ocorreram. O que se trata agora é de resolver os problemas que existem e não chorar sobre eles, é identificá-los e resolver. Mas os problemas que encontra concretos
1: vêm de que que altura? Ou de que alturas?
0: Os problemas dispararam e acumularam claramente, de 2002 até... Até, até hoje, sempre a agravar-se. E, em particular, a situação financeira. Havia uma dívida a criadores de 45 milhões de euros em 2002. A dívida a criadores agora é de cerca de 500 milhões de euros. Portanto, aumentou 10 vezes nestes anos. Agora, neste momento, já foram dadas as medidas, quer contenção de despesa, quer, sobretudo, foi aprovado, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, o Plano de Saneamento Financeiro. Termina esta semana o prazo para os bancos apresentarem as propostas da contração do empréstimo. E há um conjunto de medidas que estão a ser adotadas para que a despesa seja condida e, sobretudo, depois de pagarmos estas dívidas, não geremos nova dívida. Porque muita gente diz, ah, por isso agora faz o um empréstimo o problema fica resolvido. Não fica. Fica resolvido o problema da dívida existente. Portanto, as pessoas serão pagas e a dívida será reestruturada e a Câmara terá 12 anos para amortizar esta dívida à banca. Mas o que é essencial fazer são as reformas internas à Câmara para garantir que daqui a dois anos não estamos rigorosamente na mesma situação em que estamos agora.
2: E essas reformas passam uh, concretamente por pontos?
0: Essas reformas passam pelo conjunto das medidas que consta do plano de saneamento financeiro, pela redução de serviços, pela uma redução muito forte que vamos ter que fazer para o ano no nível de subsídios que a Câmara Municipal de Lisboa atribui a N entidades, uma condição de 5% nas despesas de pessoal, com uma redução muito grande de todas as despesas de funcionamento e elaboração de um orçamento para os próximos anos numa base realista. O orçamento para 2008 vai ter de ser o primeiro orçamento realista da Câmara em muitos anos. Para termos uma noção, a Câmara tem tido orçamentos de despesa na ordem dos 800 milhões de euros e uma receita estrutural mais ou menos que tem-se fixado ao longo dos últimos anos nas 500 milhões de euros. Ora, não é possível termos este diferencial. 300 300 milhões de euros. Nós temos que partir para um próximo orçamento, nesta base das receitas que vamos ter para o próximo ano. 500 milhões de euros, este tem que ser o nosso orçamento. O que significa, obviamente, reduzir 800 milhões naquilo que o orçamento é orçamento está à despesa. É evidente que isto não significa tudo quarta despesa. Por grande parte desta despesa, felizmente, nunca chegou a ser realizada. Porque quando o nível de endividamento foi tal, muitas empresas recusaram-se a continuar a fornecer os serviços, a fornecer os serviços à Câmara. E, portanto, a Câmara deixou de ter os serviços, mas não agravou essa situação financeira. Portanto, nós temos que ter eh, acender os pés na terra e pôr a cidade a funcionar. E isto é essencial compreendermos. Ou fazemos isto agora, com tudo aquilo que custa fazer, e voltamos a ter a Câmara saneada financeiramente, e portanto com condições para olhar para o futuro, ou então eh, podemos agora atenuar o problema, mas necessariamente amanhã voltamos a ter o mesmo problema. Então, é preciso fazer o que é necessário fazer Mas isso só para de si. sanear as finanças. Neste momento só depende de si. e depende do conjunto da Câmara. Como sabe, a Câmara, na Câmara não tem não a maioria, este... na Assembleia Municipal não há maioria, embora deva dizer que tem havido um bom espírito de colaboração e trabalho, e em particular uma excelente relação institucional com a Assembleia Municipal, e em particular com a sua Presidenta, a Dra. Paula Teixeira da Cruz.
2: Uhum. Dispensou recentemente 127 trabalhadores precários. Uh, o vereador Sá Fernandes do Bloco de Esquerda com quem aliás fez um acordo de pós-eleitoral, já se pronunciou contra essa medida isso é um primeiro sintoma de crise no relacionamento
0: com uh, o Bloco de Esquerda? Não, relacionamento tem sido um bom relacionamento nos termos do acordo nos termos do acordo, que, nos termos do acordo que celebramos agora é evidente que não temos o mesmo ponto de vista, sobretudo há uma coisa que eu disse desde o primeiro minuto, como se recordam na campanha eleitoral todos os candidatos passaram o tempo a dizer que a Câmara tinha pessoal a mais era o que toda a gente dizia na campanha é. eleitoral. Eu disse na campanha eleitoral que não haveria despedimentos de funcionários da Câmara. Mas a Câmara tem, para além do quadro de funcionários, um número extremamente elevado de pessoas em contrato de prestação de serviço. Tinha, quando eu tomei 938 pessoas em contrato de prestação de serviço. Ora, o que nós uh, decidimos fazer, em agosto, foi, por um lado, identificar as situações, fazer em cada direção municipal uma avaliação caso a caso de quais eram aquelas funções que eram essenciais ser desempenhadas pela Câmara, através da Direção Municipal dos Recursos Humanos, verificar se nos quadros da Câmara havia alguém que pudesse desempenhar aquela função que era considerada essencial, e relativamente àquelas que não eram essenciais e que a Câmara não tinha no seu quadro quem pudesse realizar, então essas seriam dispensadas. Quanto às outras, há que fazer uma distinção. Aquelas em que os contratos de proteção de serviços são verdadeiros e próprios de proteção de, de serviços, por exemplo, pessoas que são meros colaboradores, ou aquela situação que também ocorre de falsos contratos de prestação de serviço que disfarçam verdadeiros contratos de trabalho. Porque, como sabem, muitas vezes, no passado, perante a impossibilidade de legalmente se realizarem contratos de trabalho, foi procurado contratar as pessoas por via do contrato de prestação de serviço como forma de contornar a obrigatoriedade da realização de concursos públicos para a admissão de pessoas. Isso, obviamente, uma situação ilegal na origem, mas criou também ao longo dos anos, uma situação que de justiça que tem que ser resolvida relativamente às pessoas. e Portanto, eu tenho dito que quando as pessoas que, sendo necessárias à Câmara, verdadeiramente têm uma relação material de direito de trabalho e não de prestação de serviço, a sua situação deve ser consolidada e estabilizada com a integração no quadro de direito privado da Câmara, que foi, entretanto, criado. Não é o caso deste, deste 127? Não, nós estamos nesta segunda fase. Neste momento, as eleições eh, municipais Identificaram as funções que são essenciais, ter. Os recursos humanos já responderam peças de funções, tem ou não tem pessoal da Câmara para as desempenhar. E quando as as funções não são essenciais, ou há pessoal da Câmara que as possa desempenhar, as direções municipais têm estado a dispensar as pessoas. Neste momento são 127, Não antevejo que sejam muitíssimas mais, mas mais algumas serão, com certeza... Uh, e tem estado a receber as cartas de, de rescisão de acordo com o prazo legalmente fixado e contratualmente fixado com a licença de vida para essa, essa rescisão.
2: O empréstimo de 500 milhões, um dos pontos a que se destinava, era, o pagamento até final de outubro, cerca de 2.500 pequenos créditos a fornecedores. Isto está a ser uh, uh, feito de acordo com o seu, o seu manifesto eleitoral?
0: Não, mas Esse, esses créditos eu tinha convidido a pagar mesmo sem o empréstimo. O empréstimo viso a pagar os milhões de euros de dívidas a curto prazo. Eu tinha comprometido a pagar, até a final de outubro, todas as dívidas inferiores a 5 mil euros. E posso lhe dizer, neste momento, que não há nenhuma dívida inferior a 10 mil euros que esteja para pagar. Nós já pagámos, este que posse...
1: Estamos a falar cerca... de quantas dívidas...
0: De, de centenas? Dizer... De milhares de dívidas? De milhares de dívidas. Milhares não, lhe dizer... de... Sim. não lhe posso dizer o número Sim, concreto, mas se quiser, para não, para não errarmos, larguíssimas centenas. Larguíssimas centenas. Nós já pagámos, desde que tomei posse, cerca de 60 milhões de euros de dívida que já estão pagas. E temos mesmo de fazer um grande esforço este ano para pagar e reduzir muito a dívida. Pelo seguinte. A Câmara de Lisboa foi uma das câmaras que já em 2006 ultrapassou o limite de endividamento. E, por isso, o Governo já aplicou uma sanção à Câmara de Lisboa de retenção das transferências do FEF até ao montante da dívida, portanto até ao montante do excesso da dívida, dos limites de dívida, que é, portanto, 10 milhões de euros. Tendo o Governo notificado que reavalaria no primeiro semestre de 2008 em função da execução de 2007. Agora quando eu tomei posse, nós estávamos com 80 milhões de euros acima do limite de endividamento. O que significa que, se não fosse possível inverter esta situação, não só teríamos a sanção de 10 milhões de euros relativa a 2006, como teríamos uma nova sanção de 80 milhões de euros relativa a 2007. Bom, e se assim for, se a Câmara for tendo cortes sucessivos nas transferências do Estado para a Câmara, por incumprimento dos limites de endividamento, bom, nós ficamos sem a menor capacidade de ação. Portanto, nós fixámos um objetivo, é chegarmos ao final deste ano sem um cêntimo de excesso ao limite de endividamento. Já pagámos cerca de 60 milhões de euros, e temos que reduzir a dívida ainda até 31 de dezembro, de forma a podermos chegar a 31 de dezembro, sem ter excedido o limite indevidamente em 2007, portanto, com este primeiro objetivo cumprido, e estarmos por isso em condições de poder esperar do Estado uma revelação da sanção que nos foi, que nos foi aplicada a, a, relativo ao essência de 2006.
2: Não há dúvida nenhuma, não temos dúvidas, de certeza, uh, nem eu, nem o José Fragoso, sobre uh, um, que, que, que muita da sua ação vai passar por, essa, uh, por esse saneamento financeiro da Câmara. Mas é capaz de, na perspectiva dos lisboletas, indicar duas ou três coisas que já tenham mudado para melhor na vida das pessoas que habitam a cidade nestes últimos tempos?
0: Eu, como secretário na campanha, disse que tínhamos três fases: arrumar a casa, pôr a Câmara a funcionar e preparar o futuro. Para arrumar a casa, há um ponto prévio essencial, que é sanear as finanças da da Câmara, senão nós não temos condições de fazer o que é que seja. Mas começámos a pôr a Câmara a funcionar em algumas medidas. Nós eh, tínhamos definido a prioridade de atacar eh, o estado das passadeiras nas zonas próximas das escolas e cumprimos. Vamos agora desencadear uma segunda operação das passadeiras centrada nas zonas comerciais, tendo em conta que se aproxima a zona do. digamos, a época, do, a época natalícia. Desencadeámos a operação relativa a um maior controle do estacionamento em segunda fila em área determinada da cidade. E estamos em condições de brevemente alargar a outras áreas da cidade essa tolerância zero relativamente às segundas, às segundas filas. E conseguimos, relativamente a um conjunto de obras que estavam paralisadas por falta de pagamento, realizar o pagamento e repor as obras a funcionar, caso exemplar, que todos os lisboetas se queixavam, que era o estado do Jardim de São Pedro de Alcântara, que estava há mais de um ano com a obra paralisada, a obra está retomada e no princípio do próximo ano teremos a obra concluída do Jardim de São Pedro uma, de Alcântara.
1: Uma obra que está a funcionar também é do túnel do Marquês de Pombal, que durante muitos anos foi um assunto polémico em Lisboa. Hum... Perderam-se quase dois anos, aliás, com essa, com essa polémica e com alguns problemas que a obra foi, foi sentindo. O que pensa hoje eh, dessa obra? Acha que foi para a ou não?
0: Essa obra quer dizer, é, esse debate hoje já é inútil, quer dizer, a obra existe e a obra funciona. E óbvio que é a obra, para quem vem entrar em Lisboa, a obra facilita, está fora de caso. Agora, a discutir hoje se era uma obra prioritária ou se as obras prioritárias eram outras, não faz sentido discutir hoje. A obra já existe, funciona. Funciona. Uh, funciona hoje, bem. Para quem, de, 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 de que ponto de vista? De Quem quer entrar ou de quem quer sair de Lisboa, indiscutivelmente, funciona bem. Que teve algum impacto negativo na circulação em outras vias e, obviamente, na medida de liberdade, teve. Mas isso eram um efeitos previsíveis de obra. Nas medidas de trânsito, nunca são 100% benéficas ou 100% negativas. Beneficiam uh, numa circulação, num sentido, projeta sempre necessariamente impactos Noutros, noutros pontos da, da cidade. Mas eu creio que a apreciação que as unidades dos Lisboa faz fazem é francamente positiva quanto ao funcionamento do documento. Do Já
2: iremos voltar também a temas da Câmara Municipal de Lisboa. Agora Gostaríamos de aproveitar a sua presença aqui para abordarmos ah. também alguns assuntos da política nacional. Uhum. Sobretudo para olharmos para o governo de que fez parte. Uh, a que é que atribui o desgaste uh, que as últimas sondagens, sobretudo o barame de TSF, DN, Mark Test, assinalou em relação ao governo e ao primeiro-ministro Há cerca de 10, 15 dias. Houve uma queda de cerca de 10 pontos percentuais. Como é que
0: analisa isso? Eu acho que é normal, para, a, meio do, a meio do mandato de um governo que teve um mandato e uma, tão difícil como aquele que foi atribuído a este governo, que as medidas adotadas tenham uma avaliação esta avaliação por parte das pessoas não acho perfeitamente normal que assim seja nesta época do mandato habitualmente eu diria que a meio do mandato os governos costumam ter uma avaliação bastante mais negativa do que esta avaliação porque a verdade é que com todas essas oscilações nas sondagens há uma coisa que acerta em nenhuma o PS deixou de ser o primeiro em todas essas sondagens
1: Como é que olha hoje para polémicas como esta das escutas telefónicas que eram no passado polémicas que lhe batiam à porta hoje do lado de fora como é que as encara?
0: Olha, não tenho seguido com muita atenção, visto que tenho estado concentrado, 26 anos por dia com os problemas hoje da com os, com os problemas, com os problemas da câmara, não é? Mas essa é uma temática, é uma temática recorrente O quadro penal que recentemente a Assembleia da República aprovou, aliás, por largo consenso e com base num pacto estabelecido entre o PS e o PSD, introduziu muito recentemente a disciplina nova em matéria de escutas telefónicas. E, portanto, não vejo como é que seja possível estar agora a querer rediscutir algo que ainda foi aprovado há muito poucos poucos meses. Mas tem
1: agora uma posição de distanciamento em relação àquilo que o Governo vai fazendo ou tem tem alguma curiosidade em em perceber algumas opções e até em, em conversar sobre elas com alguns dos membros do Governo? Não, Os seus antigos
0: eu, colegas não, do governo. Eu, 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 não sei, eu, eu não sei do governo em discordância com, com o governo. Eu sou dirigente do partido, do partido Socialista e se deixei de ser o número 2 do governo passei à condição de apoiante número 1 um do governo. Eu sou... Este é o meu governo, este é o meu primeiro-ministro, com quem tenho total Mas solidariedade. Mas interessa-se pelos temas ou está hoje muito aliviado Não, por. Não, claro, claro que me interessa pelos temas, enfim, tenho menos tempo para, me, para dar atenção a todos os temas. acompanho os hoje, obviamente, com uma outra, com outra, com outra distância. Uh, os problemas da Câmara, sobretudo nesta primeira fase inicial, em que uma pessoa tem que conhecer a Câmara por dentro, conhecer as pessoas, conhecer os serviços, conhecer os dossiers, atacar problemas com muita urgência, desde o assinamento financeiro, à necessidade que há de manter o IPO em Lisboa, ou de, de procurar desempecar de, de, de as questões relativas ao Parque Meyer, uh, ou a, a, a negociação da Esperança de Rabirinho. são dossiês muito pesados, e que têm, como eu digo, tempo. Bom, tempo quase 26 horas por dia. Isso, isso é verdade. olhando, Portanto, olhando menos para... Tempo para Agora, não significa, obviamente, qualquer desinteresse sobre o que se passa, e tenho procurado continuar a participar em todas as reuniões da direção do... Olhando para,
1: para a oposição, acha que o ciclo que se abre agora com a eleição do Luís Filipe no PSD pode mudar também a forma como a oposição funcionou até agora?
0: Bom, o que eu tenho constatado na oposição direta é que dois anos passados sobre as eleições o tempo parece que voltou para trás, porque voltamos a ter na primeira linha da atividade política, quer no CDS, quer no PSD, aqueles que foram responsáveis pela ação governativa que foi tão pesadamente sancionada nas últimas eleições, o doutor Portas Reversou, o doutor Lopes está de Regresso, portanto isto é uma espécie de tempo que volta para trás e que ninguém aprendeu com aquilo que aconteceu há dois anos.
2: No caso, do, no caso do Dr. Luís Filipe Neses é um dado novo na negociação política portuguesa. Não acha relevante o, o aparecimento dele à frente do PSD? Sendo que, não, coincidiu, não, sendo que coincidiu com digamos com, estas,
0: com estes números mais negativos do PSD. Sim, quer dizer, a mudança na liderança do PSD, sendo sobre o, maior, o maior partido da oposição, é sempre um dado obviamente relevante. Não sei se pela distância, relativamente aos grandes centros políticos, se pelo facto da emergência do Dr. António Lopes tem sido menos visível... Essa é a emergência do Dr. Luís Filipe mas admito que com o tempo isso se resolva. Entendo o seu ponto de vista.
2: Acha que a presidência da União Europeia afasta os governantes do país?
0: Vamos ver, é mais uma tarefa que os os governantes têm. Eu já tive a oportunidade de de exercer uma presidência no ano ano 2000 e e lembro-me bem que, de facto, durante esses meses eu tinha que partilhar as 24 horas do dia entre a ação governativa que mantinha, que desenvolvia e também o exercício da presidência da União Europeia. Mas isso é uma das razões pelas quais as presidências tendem a ser rotativas entre todos, de forma a que esse ano seja partilhado por todos os governantes. Agora, o que eu acho e registro com muito... Positivo desta presidência são os grandes sucessos que esta presidência tem obtido. O maior, indiscutivelmente, o Tratado de Lisboa, que será assinado no próximo dia dia 13. Muito poucos acreditavam que isto fosse possível, e é possível. A capacidade que tem de procurar criar novas plataformas de diálogo com outras regiões do mundo, não só com a Cimeira Europa-África, que teremos aqui no próximo mês, mas também a forma como foi possível desbloquear e retomar as conversações com a Rússia, que tem que ser um parceiro estratégico, um estratégico da maior importância. E acho que honra Portugal, honra os portugueses, ver que o governo português, como aliás os anteriores governos, que, enquanto Portugal e a presidência, que é sobre a liderança do Engenho António Kotez, que é do professor Cavaco Silva, sempre desempenharam ao melhor nível neste contexto europeu. E um país que tanto tenta deprimir-se habitualmente e a, a apocar sobre a sua capacidade, Acho que deve refletir sobre a capacidade que temos revelado, na terceira presidência que temos, de fazer grandes presidências pela União Europeia.
1: Passada à presidência europeia, julga que o Primeiro-Ministro deverá fazer uma remodelação neste governo?
0: Não sei, são opções. A sua opinião. Exclusivas do próprio, do próprio Ministro. Não, nunca dei opiniões a Primeiros-Ministros sobre, sobre. nem quando me pediram, sobre remodelações. Acho que isso é uma opção de cada um, quem constitui uma equipa. Quem constitui uma equipa é que sabe como é que ela deve ser constituída, como é que deve estimular ou desincentivar este ou aquele. Como... Isso é uma liberdade que o próprio tem que ter. É assim e deve ser respeitada totalmente. Eu sempre respeitei, pelo menos, nessas suas opções.
2: Alguns militantes do PS consideram que o partido está apagado em relação ao, ao governo. Uh, o que é que pensa dessa, dessa leitura?
0: Bom, isso é um problema, é um, é um tema cíclico. Nos, nos partidos quando os partidos estão, estão no, no governo eu acho que é importante que os partidos mantenham vivos tem feito, a direção do PS tem feito aliás um esforço para que isso aconteça não só as instâncias partidárias como também as instâncias de diálogo com outras personalidades que apoiaram o Partido Socialista veja que o Fórum Novas Fronteiras que tem vindo a ser animado pelo António Vitorino tem mantido uma atividade regular ainda a semana passada teve uma nova iniciativa na área da ciência e isso é importante, porque as pessoas não devem evitar procurar fecharem-se nas suas funções. Obviamente, quem está a desempenhar tem menor capacidade e menor liberdade de contacto com este e com aquele, e com a audição e, muitas vezes, percepção da realidade. E, portanto, os partidos desempenham uma função da maior utilidade, que é também canalizar muito daquilo que é o feedback da nossa ação governativa, seja numa Câmara, seja, no... seja ao nível nacional, para que o contacto com a realidade nunca se perca. Isso é absolutamente fundamental. Quando os governantes os autarcas perdem o contacto com essa realidade, o autismo surge. E, portanto, é fundamental que o partido seja vivo, presente na sociedade e seja capaz de um diálogo construtivo com aqueles que o representam em qualquer instância mesmo, do poder. Mesmo
1: assim, o PS gerou quer nas presidenciais, quer até nas autárquicas consigo, no seu caso, militantes do PS apareceram eh, como candidatos eh, paralelos aos, aos que o partido indicava. Julga que, com a Alegre e depois com a Helena Roseta na, na Câmara de Lisboa, julga que uma situação deste género pode colocar-se eh, nas legislativas, por exemplo?
0: Crei, creio que foram duas situações absolutamente pontuais e, que não, e sem continuidade tutelou polícias enquanto Ministro da Justiça. É normal, naquela
2: altura, uh, os polícias visitarem os, os sindicatos na, na véspera de manifestações?
0: Uh, quando eu te a Justiça a Polícia Judiciária? como dizemos, sempre tem também eu a Polícia de Segurança Pública. Vamos a ver, as polícias têm normas de atuação regulares para a recolha de, para a recolha de informação quando designadamente existem manifestações e não, não posso dizer sem assim concreto uma situação dessas aconteceu mas aconteceram certamente situações parecidas e similares de haver diálogo agora há uma coisa que sei lembro-me perfeitamente de várias manifestações onde houve diálogo prévio entre a polícia e os organizadores tendo em vista a melhor escolha dos melhores percursos a garantia da menor conflitualidade garantia que não haveria nenhum problema isso várias vezes é normal que isso aconteça entre organizadores e as forças policiais não Aconteceu certamente. Como é que
2: vê a polémica, recente a recente polémica das escutas que foi lançada a propósito da, da entrevista do Sr. Procurador-Geral da, da República a um semanário? Eu tenho visto, acredita, acredita em escutas, o senhor que foi responsável por essa área, acredita que há, há escutas que não são autorizadas e que não são uh, legais?
0: Eu não tenho conhecimento nenhuma mas, mas que é tecnicamente possível que isso aconteça é Dizer, já já sentiu barulhos va- esquisitos? No seu vamos, vamos a ver. Não há nenhuma norma que não seja suscetível de violação. As escutas legais só podem realizar-se por promoção do Ministério Público e com autorização, e com autorização de um juiz. Não quer dizer que, aliás, todas as que são autorizadas sejam legais. Temos visto várias serem anuladas por, apesar de autorizadas, terem Sim. sido ilegalmente autorizadas. Bom, agora, escutas à margem disto, Eu não tenho tenho conhecimento que essas escutas tenham existido, e se se existirem, obviamente, constitui crime e devem ser severamente punidas, porque é uma intermissão gravíssima na vida privada das pessoas.
2: É adepto de uma maior liberdade de ação dos serviços secretos nessa matéria?
0: Eu sempre, pessoalmente, falo a título meramente pessoal, sempre fui contra que se alargasse o universo de entidades habilitadas a realizar escutas telefónicas, sempre entendi e acho que o tínhamos todos a ganhar em conversa uma única entidade tecnicamente eh, capacitada para realizar escutas telefónicas, sem prejuízo que possa realizar escutas para outros serviços. Porque quanto mais nós pulverizarmos os sistemas, maior dificuldade teremos em fiscalizar os sistemas. Portanto, um sítio para fazer escutas, mas pode ter um serviço partilhado para várias entidades. Relativamente aos serviços, aos serviços, que, aos serviços de informações, eh, o que sempre entendi é que não deve haver escutas fora, escutas de, de tal forma excepcionais, não deve haver escutas fora de processo de crime. E, portanto, o que nós temos que ter, de ponto de vista, é uma boa articulação entre os sistemas de informação e os sistemas de investigação criminal. E, portanto, quando um sistema de informação recolhe dados que lhe permitam lhe ter suspeita de que há uma ação terrorista, de que é uma organização terrorista e de que se justifica haver uma intervenção designadamente escuta telefónica, eu acho que aí, nessa altura, o que deve haver é uma abertura no inquérito de crime, sob eh, a direção do Ministério Público, e aí realizada todo o instrumental que a lei, de, que a lei de faculta para a investigação criminal, incluindo as telefónicas. Não acho que este problema da necessidade da investigação do terrorismo, no nosso ordenamento jurídico, ah, nos outros países fazem, pois é, mas é que nos outros países todo o sistema jurídico está organizado de uma forma diversa. E isto não é possível. Organiz... E isto é um sistema integrado, no qual não é possível mexer numa peça sem mexer no conjunto de todas as peças. Esta é a minha opinião pessoal, mas como sabem, não é uma posição, julgo eu, aliás, maioritária hoje na cidade na portuguesa. Tenho visto, aliás, que quer no PS, quer no PSD, muitas pessoas entendendo que se devia rever a Constituição para habilitar os serviços de informação a realizar as contas A minha opinião pessoal sempre foi contrária e não mudei de opinião nos últimos três meses.
1: Muito bem. Como o Presidente da Câmara de Lisboa tem várias dossiês que implicam eh, negociações com o Governo José Sócrates, quais são os mais complexos? E como é que têm corrido essas negociações?
0: Olha, as negociações têm corrido, têm corrido bem. É, é difícil dizer qual era o mais complexo. Eu diria o mais estruturante. Tem a ver com a Frente Ribeirinha. O mais urgente tinha a ver com o, as instalações do Instituto Português de Oncologia, visto que quando tomei posse, o Instituto Português de Oncologia verdadeiramente já estava em trânsito, de estava mesmo em vias de instalação no município de no município de Oeiras, e, portanto, foi necessário agir com muita determinação para procurar uma solução que, infelizmente, no mandato anterior, a Câmara anterior não teve, bom, não não tinha encontrado e é um acordo que está praticamente finalizado. E, e acho que isso é bom, não só para a cidade de Lisboa, como, sobretudo, para o conjunto da área... Planetária. Qual é que foi a solução encontrada? Uma solução que nós a propusemos ao Ministério da Saúde foi a instalação do, IPO, do novo IPO, portanto, do novo Centro Regional de Oncologia de Lisboa, num total de quatro edifícios, num total de quatro edifícios numa zona no, no topo norte do Parque da Bela Vista Sul, portanto, junto ao prolongamento da Avenida dos Estados Unidos da, dos Estados Unidos da, da América, e, e junto a uma estação de metro da, da Bela Vista, o, portanto, assegura excelentes acessibilidades e com uma boa articulação metropolitana. Isto vamos ter ali eh, próximo, temos, temos o comboio, temos o metro, temos autocartes e, portanto, com condições de acessibilidade que a localização eh, alternativa eh, proposta noutros conselhos não assegurava.
2: E o ponto da situação em relação ao aeroporto? O senhor no governo era, enfim, como todo o governo na altura, um adepto da solução Watt, ela está uhum. fechada. Essa, essa questão está cada vez mais aberta e, mesmo, a sua posição evoluiu quando chegou à Câmara Municipal de Lisboa. Neste momento, uhum. é adepto da, da solução de Alcochete com, com a Portela?
0: Vamos ver, quando surgiu essa hipótese de Alcochete, que é uma hipótese nova, não tinha sido anteriormente estudada o Governo decidiu pedir ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil que fizesse um estudo comparativo de diferentes opções. Esse estudo está a, aparecer, está, a aparecer, está a ser elaborado e eu acho que vale a pena aguardar por esse estudo para saber qual deve ser a localização melhor. Se a OTA, que era o que os estudos anteriores indicavam, se Alcochete, que é um estudo novo agora surgido, aponta como, como melhor solução. Do ponto de vista da cidade de Lisboa, estamos a falar de distâncias equivalentes, entre 40 e tal quilómetros, num caso, e 50 quilómetros no outro, no outro caso. A questão decisiva que se coloca, quer numa hipótese, quer noutra, é como é que asseguramos um acesso rápido, barato e confortável, do centro da cidade de Lisboa, quer a OTA, quer ao Cochete, se for essa localização. Quanto à OTA, a solução estava estudada e previa uma navete, de ferro, portanto, um comboio que, dedicado com uma frequência de 10 em 10 minutos e com um tempo de duração de 17 minutos entre a Garra do Oriente e a, e a, e a OTA. E, e eu tinha defendido nessa circunstância que o terminal não fosse só a Garra do Oriente, mas aproveitássemos a linha de cintura para poder ser tomado esse comboio também em Sete Rios, também entre campos e também em Alcântara. Portanto, ao longo de toda a cidade, se pudesse apanhar o comboio, diretamente à OTA. Bom, se a solução não vier a ser a OTA e vier a ser ao Cochete, não encontrar uma solução, obviamente, alternativa, mas que é seguro. E igual a rapidez, comunidade e economicidade no transporte do centro de Lisboa até o, até o aeroporto. E
2: em relação à Portela? O que é que pensa o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa?
0: Eu acho que nós temos que... A Portela não pode ser uma zona de especulação imobiliária. E, portanto, a Portela deve ser, eu disse na campanha e mantenho, deve ser um segundo pulmão um de, de, de Lisboa. Claro que não temos que demolir o que já está construído. Quer dizer, a GAR aeroportuária é um imóvel de grande valor, de grande potencial, que pode ser aproveitado. Mas depois temos uma área gigantesca que, deixa, que fica libertada São as áreas das pistas, as áreas, de, todas as áreas de apoio de, de apoio à GAR que devem ser aproveitadas para se fazer dali um grande parque urbano que constitua um segundo pulmão que complemente a função que Monsanto tem. Agora é preciso é garantir isso para que não seja uma zona de especulação imobiliária.
1: Outro projeto importante para Lisboa, a recuperação da Baixa Chiado. Mário Jogerno chegou a chefiar esse projeto, depois saiu, o que é que correu mal?
0: Não, ela não chegou e não saiu. Esteve designado? Não, não eu, tinha dito, eu tinha dito que... E, portanto, sobre a Baixa Cheado, o que é que importava fazer? Primeiro, e liderou no passado um, 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 um sim, projeto para esta... No para esta passado, área. no verdade, exclusivamente liderou. <risos> Neste momento, o que é que fizemos? O que fizemos foi, eu solicitei à Assembleia Municipal que devolvesse o plano que tinha lá para a apreciação, já com os parceiros que, entretanto, tinham sido produzidos pelas diferentes comissões especializadas, para ser reapreciado na sessão de Câmara. Eu acho que da campanha eleitoral e do debate que se realizou ao longo do no passado, voltou claro o seguinte, temos ali uma boa base de trabalho mas algumas das soluções concretas que constavam do plano manifestamente suscitam diversas oposições, desde a circular das colinas, ao parque de estacionamento no parque subterrâneo no Terreno do Passo, ou várias resistências e oposições fundadas, em meu entender, a algumas daquelas medidas. Portanto, o que é que devemos fazer? Devemos adotar aquilo como base de trabalho, a Câmara deve reapreciar, definir o que é que deve ser alterado daquele plano, e, e depois devemos criar uma estrutura capaz de executar aquele plano. Esta deve ser a prioridade. Portanto, Mas aí a a Assembleia é Ministério Ministério... não para era bem. uma pessoa para fazer para esse... bem, a Assembleia Municipal já nos devolveu, eu brevemente agendarei para a sessão de Câmara um debate sobre o tema da Baixa Chiado e depois definiremos a estrutura organizativa. Eu tinha dito que achava importante, o Dr. Minogue com a capacidade que tem e com o envolvimento que teve neste projeto, poder dar um contributo importante na liderança do projeto. Bom, são circunstâncias em que ela entendeu que a sua presença seria contraproducente. Mas aquelas declarações isso...
1: dela sobre a questão das lojas chinesas no, na zona do Martim Muniz, teve alguma
0: coisa a ver com isto ou não? não? Ela disse expressamente que a polémica que resultou daí achava que... mostrava que ela achava que era aconselhável a não ser envolvida no processo. Não podia para ser desligado do processo. Portanto, vamos organizar neste momento já tenho uma outra ideia. E o senhor sei... achou que ela fez bem? Olha, sabe... Eu... <risos> Há algumas... Eu não sou defensor da Xenatón. Acho que não é uma boa solução. Admito que o que ela disse... Mas China Town
1: seria concentrar todas as lojas chinesas numa zona determinada
0: da cidade. Zona cidade. Agora, de, de, por acaso, dá-se o caso seguinte. Quem me falou pela primeira vez do interesse em criar uma Xenatón na cidade de Lisboa não foi a Dora Maria Para espanto daqueles que criticaram muito a Dora Maria foi o líder da, comunidade, da, da Associação Comercial Chinesa em Portugal que me disse que gostaria muito de poder ter, a exemplo do que acontece em outras cidades, uma Xenatão. A Xenatão não era criar uma Xenatão como uma reserva de índios, onde tudo que é chinês tem que ficar ali colocado. Não, mas haver uma zona caracterizada de, com as decorações, com os estabelecimentos, etc. etc. Porque, como existem muitas cidades existem do mundo. Como muitas cidades do mundo. E era a vontade da própria comunidade que assim, que assim se realizasse. Eu não sou entusiasta, para ser, para ser, para ser sincero disso, Bom, e criação de uma Xenatão como uma, uma espécie de reserva não parece, não parece certo. e Também tenho dúvidas que fosse isso que ela pensasse. Mas não interessa. O que interessa é que, na circunstância de depois daquele debate todo, ela entendeu que não estava em condições de liderar o processo abaixado, pediu para, para se desligar. E assim, sim. E assim Não deixa Tem de fugir, ideia não. De quem é que pode
1: liderar esse processo?
0: Vamos ter e uma solução... Processo? Nós vamos ter uma solução organizativa, estamos quase a finalizar a solução organizativa, bastante, bastante mais, diria, mais ligada aos serviços da, aos serviços da, da Câmara e com uma ligação e uma liderança mais próxima por parte da variação.
2: Quando é que José Miguel Judice entra a funcionar a 100% na, à frente da, da, da reestruturação da Zona Ribadinha de Lisboa?
0: Não lhe sei dizer o timing em, em concreto, em que é que nós, Câmara, o que dissemos ao Estado é que, antes de discutirmos as três intervenções que tinham sido acordadas entre o Estado e a anterior variação de realizar no Terreno do Passo, em Belém e em Pedrosso, queríamos resolver previamente a questão estrutural do conjunto da Frente Ribeirinha. E, neste momento, temos um diálogo a correr com o Estado que visa garantir duas coisas. Primeiro, uma clara delimitação neste conjunto desta Frente de ribeirinha, que no caso de Lisboa vem de Algés até ao Trancão, quais são as áreas que ficam adstritas no futuro à atividade propriamente portuária. Portanto, transporte de mercadorias, transporte de, de pessoas e a náutica de recreio. Portanto, sob
2: a alçada do Porto de Lisboa.
0: Portanto, identificar quais são essas áreas. E todas as outras áreas. Isto é a primeira coisa que há a fazer, que é delimitar o que é que vai ser a atividade portuária, criando uma área de reserva natural para evoluções futuras, e aquilo que é desafeto, definitivamente, da atividade portuária. Isto é uma questão básica. Isso pode durar muito tempo? Não creio. Creio que estaremos, muito brevemente, em condições de chegar a acordo com o Estado na delimitação dessa planta. Isso brevemente são meses? Tenho esperança que não, porque condiciona tudo o resto. E, portanto, tenho esperança que estes meses sejam semanas.
2: E, portanto, nessa altura, quando esse tira limitado, o que é que acontece? Ora bem,
0: segundo, segundo tema que estamos a discutir com o Estado é, muito bem, quais são as competências relativas do Estado e da Câmara relativamente ao conjunto desta Frente Ribeirinha, seja nas áreas da atividade portuária, seja nas áreas desafetas da atividade portuária. A Câmara não tem know-how de obras portuárias, quer dizer... Portanto, já hoje não intervém no licenciamento de obras portuárias, nunca interveio, não tem know ao. Nós não sabemos opinar sobre extensão ou não extensão de cais não, é? não temos que licenciar essas obras. Agora, há uma matéria que nós sabemos, na, na, na Frente de Rabirinho, como zona da cidade, que é planear, que é definir as regras e é fazer o licenciamento das obras que não têm a natureza portuária, que, aliás, hoje, nos termos da lei, já têm de ser licenciadas pela Câmara Municipal de Lisboa. Terceiro aspecto que muitas vezes confunde isto é o problema da propriedade. Nós não reclamamos necessariamente a propriedade. Achamos que, sendo um domínio público desafeto à atividade portuária, deve ser afeto ao município, como, acontece, como aconteceu com a Expo. Foi a única zona que foi desafetada da gestão portuária. Durante o período da Expo teve afeto à Parque Expo, mas, concluída essa fase, toda a área do domínio, toda a área pública, as ruas, os jardins, etc., foram transferidos para a Câmara Municipal de para a Câmara Municipal de, de Lisboa. Agora, nós sabemos que há ali um problema técnico complicado, que é o facto de no capital social da sociedade de Porto de Lisboa estarem o capital social e ser, ser constituído também pelos direitos de exploração daqueles ativos. E, portanto, se retiramos simplesmente os ativos do Porto de Lisboa para a Câmara, descapitalizamos o Porto de Lisboa e criamos ali um problema com a sociedade. Agora, nós não queremos criar problemas com a sociedade, portanto, estamos disponíveis para discutir se essa transferência se faz de imediato, se essa transferência se faz gradualmente, se essa transferência se faz não gradualmente, mas a prazo. Portanto, é essa a posição mas, que mas estamos... Mas está a se fazer? Ah, isso terá que se fazer. Isso é evidente que se terá de fazer, porque eh, eu respeito muito o Porto de Lisboa enquanto proprietário como qualquer outro proprietário na cidade de Lisboa. Quer dizer, agora, um senhor que tem um lote na Avenida da Liberdade pode ter o interesse legítimo em querer valorizar a sua propriedade? É legítimo que assim seja. Tem que fazer de acordo com as regras definidas pela Câmara e só pode realizar as obras que a Câmara licencia. Ora, o Porto de Lisboa não deve ser um proprietário distinto de qualquer outro proprietário na cidade, salvo, obviamente, relativamente às obras que têm natureza estritamente portuárias, onde aí tem o know-how técnico que a própria Câmara não possui.
2: E, muito resumidamente, no final de todo esse processo, José Miguel de vai virar Não, depois processo... desta fase, portanto, depois desta fase,
0: de estar delimitado uma vez por todas o que é da Câmara, o que é do Porto de Lisboa, há um segundo problema. Um segundo problema, não, uma segunda questão. No mandato anterior, a Câmara e o Governo consideraram que havia três intervenções estratégicas a realizar na cidade, uma em Pedroços, outra em Belém e outra na zona do Terreiro do Passo. E o Governo propôs então à Câmara, e foi aceito pela anterior Câmara, ou pelo menos pelo anterior Presidente da Câmara, a constituição de três sociedades para a realização dessas intervenções, numa das quais a de Pedroços, envolvendo também a Câmara de Doeiras, e o Governo propôs às Câmaras, e as Câmara, e os Presidentes de Câmara então aceitaram que elas fossem lideradas por todos os amigos. Nós, neste momento, o que é que já fizemos nessa matéria, já temos acordo com o Governo quanto à limitação das competências dessas sociedades. Portanto, para ficar claro que essas sociedades eh, não terão competências de licenciamento de, de obras e que essa competência se mantém na Câmara, que essa sociedade não terão competências para a aprovação do plano estratégico da sua intervenção, que terá que ser aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal, portanto, aí já há acordo, aí já acordo. Não vejo nenhuma razão para retirar o Dr. Zé de e confiança, que aliás já tinha sido reconhecida pelo meu, pelo meu, pelo meu anessor, e assim que esteja resolvida a questão de fundo, nós teremos condições para levar à Câmara um plano, um documento estratégico sobre a intervenção destas três zonas, ou seja, saber o que é que se vai fazer em cada uma destas três zonas e sobre o seu modelo organizativo para se poder arrancar com o trabalho, que de facto convinha que arrancasse.
1: Outro eh, vazio urbano, o Parque Meier. Qual é o plano para o Parque Meier agora?
0: Portanto, nós eh, vamos abrir o concurso público de ideias para o Parque Meier. Temos os instrumentos eh, concluídos e ainda esta semana e a próxima o concurso público mas vai ser aberto. O Sr.
1: Presidente da Câmara tem alguma ideia para aquele espaço?
0: Eu tenho, mas sabe que uma cidade não se pode governar com, com um iluminismo esclarecido. Quer dizer, já não estamos no tempo do Marquês de Pombal. Eu não posso ter uma ideia, por muito boa que eu acho que seja, e dizer, bom, agora é isto que eu vou fazer. A cidade é um espaço de todos que todos nos temos que respeitar. E, portanto, eu acho que o Parque Meira merece as melhores ideias de todos. Portanto, vamos abrir um concurso público de ideias. Eu não me inscrevo não para o concurso concorrer. público. Eu não vou concorrer. Eu não vou concorrer. Desse concurso público de ideias iremos selecionar as cinco equipas que irão ao concurso para a elaboração de um plano pormenor. Que não é, atenção, isto é um passo muito importante, não abrange só o Parque Mayer. O Parque Mayer insere-se num quarteirão que tem uma importância estratégica fundamental na cidade de Lisboa. Que é um quarteirão que vem do Parque Meier até cá acima à Rua da Escola Politécnica, abrangendo o Jardim Botânico, e que vai da Rua da Algaria à Rua do Salitre. O plano pormenor e o concurso de ideias que vai ser aberto é para todo este quarteirão, de forma a valorizar. O Parque Mayer e a sua relação de articulação com o Jardim Botânico. O Parque Mayer como um palco cultural, com algumas condicionantes, como seja, desde já, a recuperação do Teatro, do teatro Capitólio, com, de acordo com o projeto inicial do arquiteto Cristino, Cristino da Silva, e, portanto, uma visão integrada de toda aquela zona, o que me parece da maior importância.
2: Quanto é que a Câmara Municipal de Lisboa gastou exatamente com uh, o sonho de ter em Lisboa uma obra de Gehry?
0: Não lhe, não lhe sei dizer aqui do momento. Uns, uns lados de mulheres. É o que eu tenho visto, na, de, enfim, o que me de memória da comunicação social é isso, mas não tenho, mas não tenho aqui presente qual é, qual é esse montante. Mas tem lá as faturas. Já devem lá estar, com certeza.
2: Uh, Lisboa também não tem feira popular. Quando é que vai ter, quando é que estará resolvido também esse, esse dossiê?
0: Bom, não é fácil encontrar essa solução. Eu julgo que o espaço adequado para, essa, para esse equipamento deve ser trabalhado em conjunto, do meu ponto de vista, com o Conselho de Loures, numa zona fronteira, fronteira a Lisboa e a Loures, que é o Parque do Tejo Trancão. Eu acho que aí, do que conheço da cidade, me parece a localização mais adequada para voltarmos a ter um equipamento dessa importância.
2: Lisboa continua a perder habitantes. Uhum. Que planos é que tem para voltar a atrair as pessoas ao, ao centro da cidade?
0: Bem, acho que há aqui uma questão essencial, que é fazer baixar o preço da habitação e, e termos e, e, o que passa por um grande investimento na política de reabilitação. Nós temos simultaneamente perda de população e aumento o número de casas e prédios de lutos. Isso implica... A... Isso
2: a e também a delinquência?
0: Dá um pouco tudo. Quer dizer, isso e e, 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 contribui para várias, para várias coisas. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma grande aposta da reabilitação, o que implica, por um lado, a agilizar os mecanismos para que os proprietários possam realizar essas obras, agilizar e pôr funcionar o mercado de rendimento, o que está em Lisboa particularmente bloqueado por um mau funcionamento da Comissão municipal, que tem produzido piores resultados do que aqueles que existem em todos, outros, em todos os outros em todos os outros concelhos e temos que criar condições de atratividade para os casais mais jovens. E isso passa por duas coisas. Um investimento estratégico na habitação, e por isso eu tive a oportunidade de dizer que o grande esforço de investimento que nós temos que fazer nos próximos anos é na qualificação das escolas de Lisboa, que estão numa situação absolutamente vergonhosa e lamentável. E temos que fazer um grande investimento, porque não há nenhum casal jovem que se fixe numa cidade se não tiver a garantia que vai ter boas escolas para os seus, os seus filhos e investimento na qualidade do espaço público que é outra coisa que os que jovens querem e precisam.
2: O seu manifesto eleitoral enfim, já está aqui manifestada a sua intenção de, de concorrer a um novo mandato. O que eu um, lhe perguntaria andando um pouco para a frente é que marca é que gostaria de deixar de ficar, para além da reabilitação económica do saneamento financeiro e económico da Câmara Municipal de Lisboa, que marca é que gostava de deixar
0: na cidade? Olha, eu acho que para já para a reabilitação da Câmara não é só a reabilitação do ponto de vista económico e financeiro, é também da sua credibilidade, convém não esquecer porque é que chegámos a estas eleições intercalares, chegámos porque uma gravíssima crise de credibilidade e de falta de autoridade política no seio, da, no seio do município. Mas, obviamente isso é puramente instrumental, quer dizer, o que é decisivo eh, para arrumar a casa e para a Câmara funcionar é para realizar uma ideia para a cidade de Lisboa. E a ideia para a cidade de Lisboa tem que se centrar na ideia de que Lisboa deve ser uma grande centralidade global neste contexto. Nós não somos uma cidade periférica na Europa, somos uma centralidade nesta nova economia global. Foi assim ao longo da história e é assim que temos que ser. E para isso implica o quê? Isso implica a capacidade de termos de atrair funções que assumam essa centralidade, de termos uma cidade com a qualidade de vida que permita fixar aqui e atrair para aqui não só investimento estrangeiro, como a capacidade de sermos uma cidade que seja um centro criativo, Hoje é isto absolutamente decisivo. E isso decorre de um conjunto de medidas que têm de ser tomadas, das mais variadas, desde criar condições, como estamos a criar em um diálogo profundo com a Fundação Champalimau para viabilizar a instalação na cidade de Lisboa do Centro de Investigação Científica em matéria cancerígena que a Fundação Champalimau pretende, pretende instalar na cidade de Lisboa. a parceria que estamos a desenvolver com as universidades para afirmar Lisboa como uma cidade cidade Erasmus, como o esforço que estamos a fazer e que temos que fazer à revitalização da Baixa e de todo o casco histórico da cidade, que é um elemento único e diferenciador da cidade de Lisboa no contexto contexto global.
1: Sente que a Câmara de Lisboa pode ser um trampolim, uma plataforma para outros voos políticos mais altos?
0: Não, olho, para já não tenho... (risos) O que eu sinto é que é uma tarefa muito aliciante que... Como eu disse há pouco, eh, exijo que mobilizar me 26 horas por dia para este desafio, que é nessa, totalmente concentrado neste objetivo em que estou e estarei certamente. Mas no, no passado recente, estarou, estarei, que outro lado. Pensa, estou e estarei no certamente caso. nos próximos dois anos, e se os Lisboetas assim o desejarem, pelo menos mais quatro.
2: O senhor é advogado, mas é um político profissional desde muito cedo. Não sente a falta de uma carreira profissional às vezes?
0: Não, sabe, eu tenho uma carreira profissional, eu fui 10, 10 anos à advocacia, nesses três anos em que estive na oposição fiz aliás questão de reassumir um antigo cliente que insistiu muito que reassumisse fiz questão de o fazer para verificar que continuo a saber escrever uma petição inicial responder uma contestação, interpor um recurso fazer um julgamento e felizmente era um processo tão complexo e rico que me permitiu fazer um pouco tudo, aliás com sucesso passo, e modéstia e e é uma profissão que eu gosto, é uma profissão que eu gosto, e sabe que eu acho que não se pode estar na vida política sem ter a certeza que se as coisas correrem de uma forma diferente daquela que nós desejamos que corram, temos uma segunda vida para, para, para exercer. É também por isso me ter dedicado à produção de puzzles, pelo menos é outra atividade que é preciso diversificar. Não, mas é preciso, eu tenho que na vida política, tem que saber que isto é uma vida de que não, Isto não é propriamente uma carreira, não é? Não é uma carreira, é uma, são mandatos que se cumprem e que podem ou, podem, ser, podem ou não podem ser renovados. E que isso acontece, eu quando deixei o Parlamento Europeu para vir para o Governo, eu não era deputado, não era, e não sou deputado da Assembleia da República, mas não sabia que se um dia fosse remodelado, nesse dia estava no desemprego. Portanto, isso faz parte da vida e, portanto, para isso eu tenho que ter utensílios que me permitam viver. Porque, enfim, não, não sou rico, não, minha família não é rica e, portanto, se deixar de ser essa função, eu quero arranjar trabalho para para viver, então, isso é, mas isso faz parte da vida. Eu fiz-lhe esta essa, essa pergunta, mas a verdade é que a sua carreira
2: aponta toda num outro, num outro sentido, a sua importância política no país e no Partido Socialista. Sente-se preparado para
0: um dia ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República? Não foi questão que alguma vez tivesse, que se tivesse colocado.
1: Foi a entrevista com o Dr. António Costa. Obrigado pela sua presença neste Discurso Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Vamos voltar para a semana. O convidado será o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Bom dia.